0: Du lytter til KRIFA Podcast, som denne gang sætter fokus på stress. Denne episode er den første i en række, som stiller skarp på stress. Vi prøver at undersøge stress fra flere vinkler og svare nogle af de spørgsmål, du måske har tænkt. Spørgsmålene kan være mange. Hvad er stress? Hvordan rammer stress? Og hvad sker der inde i mig, når stressen rammer? Det kan også være spørgsmål som, findes der en vej ud af stress? Og hvordan holder jeg stressen på afstand? Og hvordan holder jeg mig frisk og fleksibel i en ofte stressende hverdag? Mange af os bruger begrebet stress i hverdagen. For nogle af os er det bare et udtryk for, at vi har mere at se til, end vi føler, at vi kan nå i en hverdag med børn, arbejde, deadlines, familiefester osv. Men for andre er det et hverdagspres, som går fra at være lidt mere, end vi magter, til måske sygemeldinger og nedtid. Men hvad er stress, og hvad betyder det for os og vores hverdag? I denne podcast serie om stress sætter vi fokus på netop det. Vi har talt med stresseksperter, stressforskere, stressramte og også folk, der er stressraske. I denne episode giver vi dig en overordnet beskrivelse af, hvad begrebet stress indeholder og har af konsekvenser. Det kunne være økonomisk, samfundsmæssigt og også personligt. Vi har talt med stressvejleder Pernille Ågård, og hun ved en hel masse om, hvad der sker inde i vores kroppe, når stressen rammer. Pernille er HR-konsulent i krife og uddannet stressvejleder. Pernille har selv været stressramt, så hun ved per erfaring, hvad der sker med både krop og sind. Så læn dig tilbage eller giv dig i kasse med, hvad du nu end laver, mens du lytter til denne podcast om stress og hvad der sker, når stressen rammer. For stress kan nemlig ramme alle. Stress rammer uden respekt for branche, uddannelse, arv og miljø. Og stress har store konsekvenser. Du har måske en i dit netværk, som har været sygemeldt med stress. Det kan være en kollega, et familiemedlem eller måske en nede fra fodboldklubben. Har du oplevet stress tæt på, har du også set de personlige konsekvenser. Og det minder vi tilbage til senere. Men hvad koster stress for samfundet? Man skal nemlig ikke lede længe for at finde data, undersøgelser og optegnelser, som giver et bud på den omkostning, vi alle er med til at løfte på grund af stress på det danske arbejdsmarked. På Stressforeningens hjemmeside er tallene gjort op. Og de lyder sådan her. Først lidt om, hvor mange som er påvirket eller er stressramte. 35.000 danskere er sygemeld på grund af stress hver dag. 430.000 danskere har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Ud af dem lider ca. 250.000 til 300.000 af det, man kalder alvorlig stress. Rigtig mange danskere er berørt af stress hver dag, og det har en pris. Prøv at høre her. 1,5 million ekstra fraværsdage... 500.000 kontakter til egen læge, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner, 1.400 danskere dør af stress hvert år. Det er mange mennesker, som oplever konsekvenserne ved stress. Og ser man alene på de økonomiske konsekvenser, så siger Stressforeningstal, at stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet. Var du ikke allerede opmærksom på konsekvenserne ved stress, så har disse tal måske gjort indtryk på dig. Det er ikke svært at se, at konsekvenserne ved stress er kæmpe store på det personlige plan, såvel som på det store makroøkonomiske plan. Faktisk er hver femte stressramte i risiko for at miste sit arbejde. Heldigvis er stress noget, der kan og skal tages fat i. Og en af de allerbedste måder at se, hvordan vi kommer ud af stress og slipper for at blive en del af den deprimerende statistik, er netop ved at forstå, hvad der sker indeni og omkring os. Det kigger vi på nu. Hør her Pernilles bud på, hvorfor så mange danskere har stress.
1: Det er der jo rigtig mange forklaringer på, og hvis man sådan øh, spørger rundt omkring, så vil man få rigtig mange forskellige svar. Mit eget svar er egentlig forandring og forventning. At øh, der er en meget, meget stor forandringshastighed i øh, vores samfund i dag. Der sker hele tiden forandringer i opgaver, i bemanding, i ledelse. Der der er hele tiden sådan et et stort pres på, at vi hele tiden skal kunne gøre noget andet og kunne stille op til noget nyt næsten hver dag, eller i hvert fald meget hyppigt. Og det belaster rigtig, rigtig mange mennesker. Det andet forventning, det er også, at vi forventer sindssygt meget af os selv i dag. Jeg har så nogle gange sagt til mennesker med stress... Prøv at, at beskrive, hvordan din indre arbejdsgiver er. Og jeg vil sige, det går nok nogle ledestøder. Det er helt utroligt, hvad vi forventer af os selv. Og øh, hvis vi øh, havde en arbejdsgiver, der, jeg vil sige, en, en rigtig arbejdsgiver, der behandlede os på den måde, så havde vi både meldt ham eller hende til arbejdstilsynet og alt muligt andet. Men vi forventer rigtig meget af os selv. Og øh, de der forventninger, de går jo både på, hvad vi skal kunne håndtere på vores arbejde, mens vi er på arbejde i vores job, men jo så sandelig også, hvad vi skal privat. Så nogle gange, når man sådan begynder at spørge folk, hvad er det egentlig, sådan, du bruger dit liv på? Hvad, hvad, hvad bruger du de 24 timer i døgnet til? Så kan jeg godt blive stak under ved tanken om, hvad det er folk, de prøver at nå. Så altså forandring og forventning, det er sådan min bedste bud på, hvad der er årsagen til, at der er så mange mennesker, der går ned med stress i dag.
0: Stress mærkes på mange måder og kan komme til udtryk på forskellige vis. Men fælles for alle er, at der sker noget inde i vores hoveder. Noget, som faktisk strækker sig helt tilbage til den gang, hvor det var nødvendigt at kæmpe for livet, eller faktisk løbe for livet. Prøv lige at tænke tilbage på en oplevelse eller et øjeblik, hvor du tænkte, nu går det galt. Måske har du siddet bag rettet i bilen, eller gået på fortåget og oplevet et eller andet, der kunne have været blevet til en ulykke eller tænk tilbage på en gang, hvor du har siddet i klassen og været aldeles uforberedt, og lige præcis den dag bad læreren dig om at komme til tavlen og lave andengradsligningen, eller har stået ude foran eksamenslokalet og ventet på at skulle ind og præstere. Måske har du stået på en kant og kigget ned eller ud, hvor en af dem du var sammen med så kom hen og skubbede dig og gav dig et chok, der fik dig til at tænke, nu ryger jeg ned. Den adrenalinreaktion. Den oplevelse af, at blodet pumper, og du er ekstra klar til forsvar, beskyttelse eller kamp, det er den retning, vi skal. Det er den slags følelse, vi skal have fat i. Vi har fået fat i kreativ stressvejledere til at forklare os lidt omkring, hvilke tegn vi skal kigge efter, når vi bliver stressramte.
1: Altså, de fleste mennesker, der går ned med stress, de erkender bagefter, at de egentlig godt har vidst, at det var på vej. At øh, der har været nogle tegn undervejs men øh, vi har valgt at, at lukke øjnene for dem. Det er, det er rigtig, rigtig svært for mennesker at erkende, at øh, de er ved at få stress, fordi det opleves som et nederlag og som noget, vi skammer os over. Så derfor lukker man øjnene for det. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi gør det, fordi at stress, det er ikke en sygdom, som bare slår ned, ligesom en virus eller noget andet. Stress, det er en belastningsreaktion. Og det er simpelthen et tegn på, at vi over længere tid er blevet belastet over det, som vi har kunnet klare. Og øh, derfor så er det vigtigt, at vi, øh, vi stanser op og at vi erkender, at vi er i gang med at, at, at få stress. Men det er rigtig, rigtig svært at, øh, at erkende, fordi der er så meget, der spænder ben for os. Når så at, øh, vi begynder at erkende det, så er det jo fordi, at der er nogle tegn, der, der bliver så tydelige. Altså jeg plejer nogle gange at sige til folk, når vi sådan snakker om, hvad, hvad, hvilke tegn de har haft og de tegn, som de har overhørt, så kan man sige, at kroppen råber højere og højere. Ofte så begynder man med at måske at få lidt ondt i maven, eller få lidt mere ondt i hovedet. Nogle begynder også at sove lidt dårligere, nogen får lidt problemer med appetitten, enten begynder de at tabe sig, eller også begynder de at tage på. Og man kan sige, at jo mere man overhører, jo højere råber kroppen simpelthen for at blive hørt. Ultimativt er det jo sådan, at der er jo nogle mennesker, som slet ikke vil høre, og så ender det simpelthen med, at de besvimer og skal indlægges. Så man kan sige, at det vi oplever, de tegn vi oplever, det er jo altså nogle tegn på en belastning. Og der er det jo også ekstra svært for os at erkende de her tegn, fordi de hænger rigtig meget sammen med, hvordan vores hjerne fungerer. Det er sådan, at inde i vores hjerne, der har vi et alarmcenter, kan man kalde det. Sådan hjernens 112 den hedder Amygdala, som er en funktion, som er, sætter os i stand til at forudse fare. Den stammer egentlig fra helt tilbage, hvor vi var urmennesker, som havde sådan nogle store og der scannede, var der fare på færre, var der løver på færre. Og den funktion, den fungerer faktisk også i dag i vores moderne tilværelse. Er der deadlines forude? Er der noget, vi ikke kan håndtere? Har vi fået nogle opgaver, som... Ikke matcher det, vi kan, har vi for mange opgaver i forhold til vores øh, kompetencer eller i vores tid. Der skal være en balance mellem vores krav og øh, de ressourcer, som vi har til at, øh, at løfte de krav, som vi bliver stillet med. Og der er det jo altså bare, at øh, den balance, den vipper nogle gange. Der kan være nedskæringer, der kan være andre ting på spil. Og det gør jo så, at vores hjernescanner, vores 112, derinde begynder at ringe alarm og siger, at det her det er altså ikke godt, det kan jeg ikke håndtere. Og så er det, at den begynder at producere for mange stresshormoner. Og det giver de her forskellige individuelle tegn. Men netop fordi det foregår inde i vores hjerne, så kan det være rigtig, rigtig svært for os at kende, at det er det, der er på spil. Så man kan sige, at kroppen snyder os samtidig med, at den prøver at råbe os op.
0: Hvis du er sygemeldt på grund af stress eller udbrændthed, så melder der sig typisk en masse spørgsmål, tanker og bekymringer. Nogle af de typiske tanker, bekymringer og følelser vil vi komme ind på her. Selvom sygmeldingen lyder på stress eller udbrændthed, så kan det være meget svært at erkende, at ens tilstand og de meget reelle symptomer, som f.eks. alt for højt blodtryk, smerter i hjerteregionen, mavepine pludselig handlingslammelse, modløshed og angst faktisk kan skyldes stress. Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men fælles for mange er, at de ikke tror eller vil sig, at stress er noget, der kan ramme dem. I den sammenhæng er det værd at huske på, at et af symptomerne på stress netop kan være manglende erkendelse af ens egen situation. Første skridt til at blive rask er derfor at blive bevidst om din situation. Det kan kræve professionel hjælp at erkende, at du er syg af stress, også selvom du troede, du var usårlig. De fleste oplever at have dårlig samvittighed, når de bliver sygemeldt, både overfor arbejdet, kollegaerne, men også familien. Det er ikke ud vanligt at føle, at man svigter alt og alle, inklusiv ens selv. Selvbebrejdelse, tanker som, jeg burde da, og jeg skulle da kunne, osv., er ikke unormale, men ikke desto mindre ukonstruktive. I stedet for at plage dig selv med den dårlige samvittighed, så læg den dårlige samvittighed på hylden, da den kun er med til at stresse dig yderligere. Sådan at du bliver fanget i en ond cirkel. Tillad dig selv at være syg, og brug i stedet kræfterne på at komme dig igen. Hør her Pernilles gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du bliver stresset.
1: Det første, du skal gøre, det er at gå til læge. Og hvis ikke du har en god læge, så skal du se at få en god læge. Fordi det er så afgørende, når man bliver stresset, at, at man har en læge, som har forstand på stress og som gider forholde sig til det. Det næste, det er så at have en tanke inde i hovedet om, at man kan ikke løse det her selv. Og derfor arbejder vi i GRIFA ud for den model, der hedder OLGI, O-L-G-I, organisationen, ledelsen, gruppen og individet. Og det vil sige, at din virksomhed, hvis du er i arbejde, har et ansvar for at løfte sen del af ansvaret. Din ledelse har ansvar for at løfte den del, som er ledelsens ansvar. Din gruppe, altså dine kolleger, dit team har også et ansvar, og så har du selv et ansvar. Og vores erfaringer for KRIFA er, at hvis ikke alle elementer, alle niveauer løfter sammen, så bliver det simpelthen umuligt at at få løst problemerne med stress. Men hvis organisationen, ledelsen, gruppen og individet gør, hvad 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 hvert niveau skal, så har vi rigtig, rigtig gode muligheder for, at vi kan vende tilbage fra stress og komme tilbage på en rigtig god måde. Klogere på os selv og klogere på organisationen.
0: Hvordan forebygger man stress? Med stressforebyggelse må du først se på omstændighederne. Det vil sige, om man helt kan undgå eller fjerne nogle af de stressårsager. Men i nogle tilfælde kan man ikke undgå stressårsagerne. I disse tilfælde må man lære at takle dem på en måde, så de ikke giver langvarig stress. I næsten alle ugeblade er der i kilometer lange beskrivelser til hvordan du undgår stress. Og i visse tilfælde bliver du selv helt stresset. For eksempel kan du høre råd om lav en liste, du kan handle ind online, du kan undgå takeaway-mad, motionér dine bekymringer væk, gør en ting ad gangen, tag ti dybe indåndinger og så videre og så videre. Alt sammen gode råd men måske er essensen lidt mere grundlæggende. Prøv at høre Pernilles fire råd til at undgå stress.
1: Der tænker jeg, at det handler rigtig meget om realisme i forhold til sit liv. På privatfronten, der kan jeg som sagt nogle gange blive helt fuldstændig stakåndet, når jeg hører, hvad folk de prøver at proppe ind i deres liv. Og jeg må sige, at der er sådan to ting, der meget, meget nemt slår folk omkuld. Det er, hvis de bygger hus eller hvis de renoverer. Fordi så er der aldrig ro nogen steder. Så er man øh, i fuld sving på arbejde, men også i fuld sving, når man kommer hjem. Det andet er, at øh, nogle gange, når jeg sådan hører, hvad folk de forventer af sig selv i deres privatliv, så må jeg sige, at det er ligesom om, at alt skal klares i livet, inden man er fyldt øh, 40. Og de fleste de mennesker, de skal altså være på arbejdsmarkedet, indtil de er et eller andet sted mellem 70 og 80 Så der er rigtig, rigtig mange år at nå tingene i. Men der er sådan en tendens til, at vi gerne vil nå det hele på en gang. Både fuld skrue på karrieren og fuld skrue på familielivet og det perfekte hjem og halvmaraton og diverse bestyrelsesposter alle mulige steder. Så en af de gode ting, man kan gøre for sig selv, det er, at man sætter sig ned sammen med sig selv eller sammen med sin familie og prøver at lægge en realistisk plan for at sige, hvad kan jeg egentlig magte på nuværende tidspunkt i mit liv. Det som det private, i forhold til arbejdet, der er det jo også spørgsmål om at stille sig selv spørgsmål, er jeg i den rigtige stilling i forhold til der, hvor jeg er i mit liv. Fordi har man små børn, der vågner om natten, så er det måske ikke lige de år, man skal sætte mest skrue på, øh, på karrieren. Måske skulle man ligesom affinde sig med at sige, nu er der nogle år med børnene, og så prøver jeg at køre et lidt lavere bluse karrieremæssigt. Øh, sådan, så man bedre kan få tingene til at hænge sammen. Men det at undgå at blive stresset, det handler også i høj grad om ærlighed. At man er ærlig over for sig selv, at man er ærlig over for sin ledelse. At øh, man, man siger til og siger fra, og siger, det her det magter jeg, det her det magter jeg ikke. Så man kan sige, at ligesom stress skal bekæmpes på OLGI, altså organisatorisk, ledelsesmæssigt, gruppemæssigt og individuelt niveau, så handler det også om, at vi kan forbygge, At virksomheden skal selvfølgelig være opmærksom på, hvordan kan vi hjælpe vores ledere og medarbejdere, sådan så de undgår stress. Hvordan kan vi sikre en fornuftig balance mellem krav og ressourcer? Hvordan kan lederne udleve det? Hvordan kan man som kolleger støtte hinanden og hvordan kan man som individ få sagt til og fra. Så er der selvfølgelig også nogle ting, man kan gøre sådan, for at øh, blive lidt mere øh, robust. Det er en god ting at sove godt om natten. Det er en god ting at spise ordentligt. Det er en god ting ikke at blive en sofa-kartoffel, men komme ud og bevæge sig lidt i frisk luft, gerne med sine unger hver dag. Og så er der også en god ting at få skabt lidt ro i hovedet en gang imellem. Så der er mange små tips og tricks at tage fat i, men det handler rigtig, rigtig meget om at, at være ærlig over for sig selv og øhm, gøre noget ved det.
0: Før du starter på dit arbejde igen, er det vigtigt at finde ud af, hvilke muligheder du har for at ændre på de ting, der var med til at gøre dig stresset. Hvilke former for belastninger, der tynger os så meget, at vi bliver syge af det, varierer meget imellem arbejdspladser og imellem jobtyper. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der har været belastende i netop dit arbejde, før en genopstart kan tilrettelægges. Det kan du eksempelvis gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål. Hvilke forhold på arbejdspladsen har været med til at udløse dine symptomer? Har der været tale om et usædvanligt stressende periode, som nu er overstået? Eller er der tale om et konstant højt arbejdspres, der fortsat står på? Har der været tale om en periode med mange organisatoriske forandringer? Har der været tale om uklar ansvarsfordeling eller uklare mål for dit arbejde? Har det været tydeligt, hvem der havde ansvaret for, at dine arbejdsopgaver og arbejdsvilkår hang sammen? Er det muligt at forandre nogle af arbejdsforholdene? Hvilke personer skal inddrages for at skabe eventuelle forandringer? Når du har overvejet disse spørgsmål, og sammen med din leder gjort dig tanker om, hvordan situationen var før din sygemelding, kan I planlægge en strategi for, hvordan både du og din arbejdsplads kan opnå de bedste betingelser for din genopstart. Dette er vigtigt på både kort sigt, det vil sige under genopstartsforløbet, og på lang sigt, så arbejdsforholdene bliver ved med at være holdbare for dit helbred, og du derved har en chance for at blive det, man kalder langtidsfrisk. Pernille opsummerer her de mest centrale pointer i forhold til at komme tilbage fra stress.
1: De aller aller fleste mennesker kan vende tilbage til deres arbejde igen, ligesom de var før, bare en lille smule klogere på sig selv og livet og klogere på deres arbejdsplads. Men det handler rigtig meget om at reagere hurtigt. Dem, som har undertrykt signalerne fra deres krop i så høj grad, at de ender med at skulle hentes af en ambulance, der kan det tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Men der, hvor man er tro mod sig selv og reagerer hurtigt, der har man alle muligheder for at, øh, at komme godt tilbage igen. Men det er jo sådan, at hvis man, hvis man gør det, man plejer at gøre, så får man også det, man plejer at få. Man er nødt til at gøre noget andet. Og det vil sige, at man er simpelthen nødt til, når man begynder at få, få stress og opdage, at man er ved at få stress, så er man nødt til at sætte sig ned og tænke over, hvad skal være anderledes? Fordi det der med bare blive syg og så kan man gå rundt som man løve i et bord derhjemme et par måneder, og så kommer man tilbage til jobbet, eller at man kommer tilbage til det job, man blev syg af, så hjælper det ikke genpind. Så er det netop, at man bliver syg igen. Men hvis man reagerer hurtigt, og hvis man tager de nødvendige drøftelser med sin virksomhed, med sin ledelse, med sine kolleger, med sin læge, med sin familie, med sig selv, og gør noget anderledes, så har vi alle muligheder for at komme rigtig, rigtig godt tilbage igen. Fordi når man går derhjemme og græder hele tiden og har det dårligt eller har angst, så kan det være rigtig, rigtig svært at tro på, at man kan komme tilbage igen. Men det kan man. Men det kræver, at man lader andre hjælpe sig. Og det er altså sådan, at andre kan kun finde ud af at hjælpe en, hvis det er sådan, at man beder om hjælp. Fordi rigtig, rigtig mange bliver meget ramt af stress og går for længe med det, fordi de skammer sig over at være stresset og vil rigtig gerne klare det her selv. Og så er det, at det går galt. Så åbn munden og bed om hjælp. Og gør det hurtigt.
0: Du har nu lyttet til en KRIFA-podcast med temaet stress. I de følgende episoder kan du høre meget mere om stress. Hvis du er eller føler dig stressramt, så slå et smut ind forbi KRIFAs hjemmeside og find vores stressfri forløb. Det er små online forløb, som kan være med til at give dig konkrete værktøjer og gode råd til at håndtere den stressbelastning, du oplever. Tak fordi du lyttede med op pakker